0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mau? ¿Cómo estás? ¿Qué buenas
1: tardes a todos.
0: ¿Todo bien? Yeah, bueno, todo bien. quiero saber cómo los trató la, la jornada de hoy. Bueno, primer día, acá en el mercado local, sí. ¿no? Pues ya tuvimos rueda ayer, ya todos vimos, quienes no operan en el exterior, lo vimos, eh, lo vieron de, desde afuera, digamos, sí. quienes operan en el exterior tuvieron la posibilidad de operar. Pero bueno, primera rueda completa con mercado local y mercado internacional con presidente eh, definido. Sí, próximo presidente definido. Así que el mercado, por el momento las acciones se lo tomaron bien. Sí. Ahora vamos a ver desde la parte técnica a ver qué nos dice qué nos dice Mau puntualmente de los soportes resistencias. Pero analicemos un poco cómo terminó la, la jornada de hoy. Rápido, breve. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estuvo durante todo el transcurso de la, de la rueda? no? Tenemos los tipos de cambio, que el contado con liquidación se va a seguir moviendo a una horita más porque tenemos mercado en el exterior hasta las 6 de la tarde. Pero tenemos en este momento un contado con liquidación en 8,80, con un leve aumento, 8,82 en este momento. Y un dólar MEP a través de AL30 que cerró en 9,30. Sí. sí, el dólar, el dólar blue, el dólar informal, que superó lo, los mil pesos en, en este momento. Pero bueno, puntualmente el MEP con un aumento de un 8%, Quizás para algunos pocos teniendo en cuenta, poco, perdón, teniendo en cuenta que, que ganó un candidato que apunta a una dolarización, para otros no, pero clave ir, eh, seguir viendo el tema de la brecha, ¿no? Sí. Y, es, y esa diferencia que hay entre contado con liquidación y dólar MEP, que al principio era eh, levemente superior el dólar contado con liquidación, como lo es a menudo en nuestro país, bueno, en este momento eh, sigue siendo más... Eh, barato, vamos a decir, tener los dólares fuera del riesgo local, ¿sí? Así que eh, a estar atentos ahí, tema, vamos a ver el Merval en dólares, vamos a ver tema de, de, bueno, de cómo cerró la jornada de hoy, ¿no? Ayer tuvimos un rebote importante en los ADR eh, y un Merval que, bueno, que se encaminaría o parecería que se encamina a aumentar su posición. ¿Qué pasó también con la renta fija? ¿Sí? ¿Querés que eh, arranquemos por ahí, Mau? ¿Te parece? Dale, vamos dale. a arrancar rápidamente repasando qué pasó con la renta fija y después vamos directamente a ver análisis técnico, vamos a arrancar con el MERVAL eh, y después vamos a seguir con todo el resto de los ADR porque hoy, como bien pusieron ustedes a full a mirar lo, los ADR argentinos, eh, para, bueno, para tener todo un detalle. Dale. ¿Vamos? Me parece
1: bien, perfecto. Dale. Vamos a hacer un repaso general ¿no? de lo que fue el mercado acá en la página de Bonistas. ¿no? Un poco lo que ha pasado con, el, con la renta fija en pesos. La, el mercado de bonos en dólares también, ¿no? Que fue, creo que el que más se le prestó atención, ¿no? En, este, en esta jornada. Bueno, también tuvimos un, una fuerte caída en la tasa de interés. Era previsible, ¿no? Por lo menos en el tramo corto de la deuda. Pero bueno, a ver, los bonos SER, ¿sí? Los bonos SER, los bonos linkeados al coeficiente de inflación, ¿bien? Eh, bueno, a ver, posiciones en bonos SER vienen, vienen siendo Tuvieron, tuvieron
0: tuvieron una corrección, sí. quizá quien estaba esperando, bueno, esto puede ser una una oportunidad. Pues eh, a ver, ¿qué pasó también? Veo ahí que lo, lo tenés en pantalla, todo lo que son los X, eh, los TX, perdón, TX26, TX24, sí. eh, y un poco, como que dicen acá. Muy operado todo lo que es la plaza en ser, por más de la caída que tuvo, muchos buscando eso como, como alternativa, sí. como oportunidad. Más allá del tema de la duda en pesos, que sigue siendo eh, un, un conflicto a solucionar para el año que viene. Uh-huh. Bueno, sigue sí. siendo una oportunidad. ¿Quién cree que esta baja eh, así lo fue? ¿no? Sí, por ahí eh, un
1: ajuste de corto plazo. no
0: Podría ser, podría ser. Y puntualmente creo que lo más mirado es qué pasaron con, con la curva de los soberanos. ¿No? ¿Qué pasó con, con el AL-30 en este caso que tuvo su operación en Estados Unidos en la jornada ayer? Sí. ¿Qué pasó con el GD-30? ¿Cómo, cómo cerraron ahí, Mau?
1: Bueno, mira, tenemos una caída en la tasa de interés y de los, de los bonos, por lo menos de todo en realidad, de toda la curva. A ver, cuando vos tenés una tira tan alta en el corto plazo, che, como indicaba, claramente como indica aún la curva de deuda argentina, eh, cada caída en la TIR, en el 1% de la TIR, es mucho más eh, fuerte el movimiento en el precio que cuando la TIR está, por ejemplo mucho más baja, o estaría supuestamente mucho más baja, y el precio sería, digamos, sería, o sea, básicamente para explicarme bien, una caída en la tasa de interés acá, en este punto con una tasa muy alta, sí, impacta mucho más en el precio que una suba de la tasa de interés cuando la tasa es muy baja. ¿sí? ¿Sí?
0: Eso es eso es importante lo que está diciendo Mau. Más que nada, primero para saber la relación t- y precio, pero para ver puntualmente por qué también el l 30 sube mucho más fuerte, es el más operado, es el que se opera dólar MEP Mañana seguramente vamos a ver los cierres de quien arrancó a hacer dólar MEP hoy. Vamos a ver si hay muchas operaciones ahí, si hay una chique eh, en los precios. Un bono que, eh, como mostraban Sole y Edu hoy por la mañana, no que le queda recorrido a largo plazo, que nadie llegó tarde, que es cuestiones de esperar, de mantener la calma, y también. siguen siendo bonos de, de oportunidad para mantener porque recién el año que viene empiezan a pagar su pago levemente un poco más fuerte que lo que están realizando ahora en cuanto a su renta ¿no?
1: totalmente casi un 13 por del aumento en, en la paridad ¿sí? en el precio en dólares cerrando en torno a los 30 bien 30 dólares por, por cada 100 bonos estamos hablando de un 30 de paridad justamente sí y el al 29 que también es un bono a ver con el volumen nada que ver no es un bono que supera opera muchísimo menos pero también presenta variaciones bastante importantes casi un 15 por de suba en la, en la paridad y una caída en la TIR también por debajo del 55% que ya venía siendo costumbre, ¿no? En sí. el tramo corto. Bueno.
0: Y ojo con eso que eh, acopla Diego. Sí, sin duda, el tema del contado con liquidación y la liquidación del exportador, pero además el tema de la distorsión en los precios porque al ver tanta volatilidad se van a ver distorsiones que quizás se pueden utilizar como oportunidad uh-huh. o quizás me puede dejar hacer una compra contra mano, así que estar atentos ahí e ir siguiéndolo eh, bien en detalle, ¿no? Sí,
1: también la volatilidad... Desarbitra varios precios, entonces también, bueno, se pueden llegar a ver arbitrajes intradiarios dentro del mercado de acciones y de bonos, ¿eh? pero bueno, para quienes siguen el mercado de bonos, en este caso,
0: perfecto toda perfecto. la completa, pero bueno,
1: más o menos, a ver, subas en todas las paridades, en torno a un 30, 34% se mueven los, los bonos hoy, sí, el que más cotiza es el 38, quizás en 36,5%, pues bueno, más o menos. Pero bueno, se va recuperando perfecto, quizás. Es un efecto mismo perfecto. Perfecto, cadena. Pero
0: vamos, si te parece rápidamente a lo que es la, la renta variable, vamos a eh, variable para ver qué está sucediendo con, con el Merval, ¿no? En este caso, ¿qué pasa, qué pasa ahí con el Merval en dólares que está. Ustedes lo ven en 8.55, porque ahí lo miden puntualmente con sí. el ADR de Galicia. Pero recuerden que lo pueden ver también, el, el Merval completo, si ustedes quieren verlo todo en detalle, bien cómo es para hacerle el seguimiento, lo pueden ver en nuestra página, si van a raba.com, donde dice Merval en dólares, tienen un sitio para ver, dice gráfico avanzado, y ahí lo pueden ver cómo se encamina y va a, a buscar los 900, uh-huh. ¿no?
1: Sí, bueno, esto ¿Qué es lo que habíamos... decir de, del Merval. Bueno, habíamos trazado también una especie de, a ver, las elecciones claramente vencen a cualquier análisis técnico, ¿no? Eh, es lo que charlamos la semana pasada y que, que sabíamos que podía pasar un movimiento brusco en caso de un resultado inesperado, que es lo que se dio efectivamente, creo que es un movimiento inverso a lo que se vio en el 2019 eh, cuando el mercado cayó profundamente, bueno, ahora se está viendo un, un movimiento típicamente inverso, entonces bueno, nosotros habíamos trazado una resistencia dinámica dentro de la tendencia bajista que me venía haciendo el MERVAL en dólares, ¿sí? pero claro eh, la vela de hoy traspasó, pero Totalmente y llegó a los 865 dólares que habíamos marcado sí. la semana pasada, sí, sí, que sí. habían sido un punto de resistencia en junio, eh, luego en agosto. Llegó a esta zona de los 850, 855 en octubre y vuelve a hacerlo en 865, 860. Ahora, ¿Sí? bueno, es un, un cuarto testeo de una zona que veremos si el Mervalendol será capaz de superar. ¿no? Bueno, eh, todo dependerá de cómo siga acá el mercado. Eh, el resto de la semana
0: Tal cual Tal cual eh, Arrancamos Si te parece con, con las acciones puntuales Vemos qué sucedió Con el sector financiero eh, En principio Después ya vamos Directamente a, a los demás
1: Vamos con Galicia Primero entonces la Dale de, Digamos De referencia no Para el sector financiero El sector financiero Acuérdense que nosotros sí, sí. Siempre recordamos ¿no? El tema de, de las delix no es un tema menor no el sector financiero Con cierto riesgo De más para lo que es Argentina. Bueno, a ver. El ADR ayer tuvo una suba impresionante, ¿sí? Fue terminado siendo 17% en Nueva York, ¿bien? Hoy fue un ajuste del precio de cierre de ayer y termina cayendo 0,89, ¿sí? Ah, oh, pues todavía le queda, todavía no queda un mercado, sí, ¿no? Sí, sí. Está cayendo 0,89, 0,90.
0: Bastante fea la vela de ayer. No sé qué te pareció a vos. Sí. A mí el sector financiero no me terminó de... Eh, de convencer con la vela que tuvo. Bueno, yo creo que no es casualidad, ¿no? Que puntualmente, mi ley dice que lo primero que, que debería resolver es el tema de las LELICs y puntualmente le afecta a este sector.
1: Totalmente, porque genera más incertidumbre, ¿no? Porque justamente eso, eh, más allá de que después se haga un desarme o no y sea prolijo o no y como afecte, creo que todo el mercado está expectante. de, de, de que, lo que Si es lo primero que tiene que hacer, claramente el mercado apunta a los bancos. Entonces, bueno, tiene que ver poco con eso, ¿no? La vela, como vos decís. A ver, el volumen fue extraordinario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La volatilidad que presentó Galicia ayer fue tremenda. Ha tocado eh, varias veces este valor de 15.70, más o menos, lo veníamos diciendo ya hace sí. tiempo. Este año mismo, ¿no? He tocado Había sido una especie de soporte, 15.70. Bueno, ayer fue una resistencia intradiaria. ¿Sí? Dentro de la volatilidad misma que presentó Galicia, fue intradiario. Fue uno de los máximos, porque el máximo fue 15.80, 15.82 dólares. Pero este está dentro de esa zona, ¿no? Entre 15.70 y 16.10, que veníamos mencionando hace tiempo. Y hoy vuelve a retroceder.
0: ¿Sabés que acá un punto importante que que también estuvimos viéndolo hoy por la mañana? Que es el tema de esto que decía yo recién al principio, ¿no? de, de con tranquilidad, de que no se quedaron eh, afuera, que no es para salir corriendo a ir a comprar esto de que no se quedaron afuera, sino para ir mirándolo en el transcurso de la rueda, sí. a ver cuándo puede ser oportunidad el mercado local, si considero que, y veo que el mercado me, me dice que va a seguir de esta manera. Sí. Pero mostrame, Mau, el, los números del 2019, ¿no? porque el sector financiero son, es uno de los sectores que no llegó incluso a, a recuperar eh, valores del 2019.
1: Exactamente. bueno. Mira. Estamos hablando de... Mirá, 2019 el ADR cotizaba en agosto, en, antes de las pasos del 2019, más o menos en torno a los 35 dólares, 30 dólares, ¿eh? 34. Eh, pero todo por arriba de 30 dólares. ¿sí? Una vez que eh, pasó esta resistencia, me dio
0: 32.50. Sí.
1: Luego fue un soporte. ¿sí? Y bueno, después claramente la, la apertura de ese, de ese 2019, ¿no? Ese PASO del 2019 de agosto, 12 de agosto, eh, nunca más recuperó su valor arrancó... Es un sector 18. que
0: lateralizó, tocó sus mínimos sí. ahí, cercano a...
1: Mirá, a, yo voy a sacar todos estos... A
0: 5 dólares. Si lo
1: pueden ver bien. Todas las asistencias y soportes marcados dentro de la tendencia lateral para que ustedes tomen dimensión que, como dice Aye, todavía están a tiempo de entrar si es que quieren... Eh, si es que están interesados A ver, en la siempre,
0: siempre entendiendo el riesgo, ¿no? Que, claro. que eso conlleva. Pero mirándolo desde el análisis técnico, pensando en un mediano plazo... Eh, si considero que, por ejemplo, el tema de las lelix se las va, se va a resolver, que el tema de los bancos van a ser beneficiados, bueno, es un papel que tengo que mirar porque le queda recorrido. Ahora, eh, va a tener en el medio seguramente muchísima volatilidad, así como tuvo en la jornada de hoy. Bueno, Galicia lo puede tener eh, durante varias jornadas.
1: Sí, claro, totalmente. Creo que Galicia también se lleva eh, el mayor volumen ¿no? de lo que es un papel operado, un papel argentino operado sí. en el exterior. Entonces, bueno, la volatilidad eh, ya está cantada, ¿no? Para un activo que opera muchísimo. A ver, la realidad es que Galicia cotizaba, mira, como para que se dé una idea, en enero del 2018, sí antes de que el mercado empiece a descreer lo que era el gobierno de Macri, ¿sí? ¿Te acordás el tema de las cuestiones? Antes de que se dara el tipo de cambio y demás, que estábamos con dólares 20, si no me equivoco. Sí. Cotizaba en torno a los 70 dólares, 72 dólares, 73, llegó más o menos a este precio Sí, ahí tuvo
0: su su máximo. Pero así todo, si no quiero tener, digamos, toda esa avaricia que puede ser que que vaya a buscar sus máximos, porque el sector energético se encamina hacia eso, eh, ya si va a buscar únicamente 40 dólares, ya estamos hablando de 180%, que es un montón. En dólares, ¿no?
1: Y de hecho, a ver, no es nada descabellado que pueda llegar a buscar este precio. Eh, técnicamente a ver, es una resistencia de largo plazo si yo oh, a ver, voy doy como, como válido si los soportes y resistencias dentro de la tendencia lateral pero yo analizo esto digamos más a largo plazo si me pongo a ver bueno soportes históricos resistencia histórica yo bueno compro acá compro en este precio y bueno no me voy a fijar en corto plazo porque la verdad es que no tengo tiempo, quiero comprar el activo para mantenerlo, y es una oportunidad, efectivamente, si hay un desarme en el elix, si todo todo sale bien. Exacto, eh, siempre
0: como como estamos diciendo, ¿no? Entender lo que estoy operando.
1: Obviamente, a ver, convencamos que también es lo primero que tiene que hacer el gobierno próximo, ¿no? Eh, El desarme en el elix. Entonces, si ya, digamos, el mercado desconfía en ese sentido, bueno, es otra cosa, pero... Fíjense ¿tenemos?
0: fíjense la diferencia de margen que hay entre la resistencia que marcó eh, Mauro como objetivo y el soporte que es el mínimo, ¿no?
1: Claro. Bueno, tenemos un 500%, ¿sí? Y el activo, si yo compro el activo, hasta el mínimo histórico, tengo un 60, 62% hacia la baja, pero tengo más de un 145, 146% al alza, ¿sí? Sí. Hasta la próxima resistencia de largo plazo, ¿no? De un canal, digamos, trazando un canal, pero claro, bueno, ustedes van a decir, sí, pero tiene que vencer primero los 18.50. Sin duda, y
0: sin sí, duda va a, tener, va a tener resistencias en el medio, totalmente. pero estamos hablando de proyectar Eh, Un sector, si considero que va a venir del lado de de las noticias positivas, ¿no? Más que nada el tema de la deuda. Totalmente. Eh, Te cambio de sector, Banco Macro, bueno, tiene un un gráfico muy similar, así podemos llegar a ver todo, pero vemos Pampa, ¿te parece?
1: Vemos, dale, el sector energía, que también fue muy, bueno, a ver, la tendencia de de Pampa en este caso, bueno, ha que ver con Galicia, fue una cuestión más que nada, como bien decir, del riesgo, ¿no? Pero bueno, ah, también ha llegado mínimos en abril de 2020, luego de la pandemia. Este fue... el Superó. Claro, exactamente. Venía también de una caída importante luego de las pasos. Pero esto fue mira ahí
0: justo pasos. te pregunta Karina para, para el corto plazo. ¿Comprarías Pampa estos precios para el corto plazo?
1: A ver. Primero tienes que ver el contexto argentino que se acomoden los precios. ¿sí? Que, que la volatilidad misma te va a llevar a quizás a tomar decisiones erróneas. bien Ojo con eso. Si yo saco el contexto argentino, ¿sí? En eh, cuanto a la volatilidad, ahora el cambio de gobierno, de más noticias y rumores que se puedan llegar a presentar, me dejo guiar solo por lo técnico. Si operas a corto plazo, bueno, tenés que tener en cuenta que la tendencia de corto plazo, estamos hablando de una tendencia bajista, ¿sí? Donde se rompió quizás con un gap. Sí.
0: ¿sí? Bueno,
1: es una ruptura válida. Ahora, habría que trazar primero si sí, es una tendencia efectivamente bajista y yo tengo que unificar máximos descendentes sí. de hecho debería quizás retroceder técnicamente hasta 40-25 para poder testear esta resistencia dinámica que sería... Y un después incluso cada. pasar los 45. Exactamente los 45 serían una resistencia que es un poco más histórica para poder superar Sí. y desde lo cuantitativo te diría si yo me olvido otra vez, me abstengo del contexto argentino te diría que por estocástico y neutral yo esperaría Esperaría. Yo esperaría porque por más que MACD todavía esté negativo y me dé entrada y bueno, sí está bien, bárbaro, pero también hay que ver muchas cosas más. Podés fijarte qué es lo que está pasando en el mercado en general, ¿no? Con Concord, fíjate las manos manos pequeñas, ¿no? Eh, Esto sería, bueno, sí, el patrón de abrazo de oso, como se le llama en Concord, está más que claro, ¿no? Manos grandes vendiendo. Y las manos pequeñas comprando. Yo por eso te digo que esperes, porque quizás...
0: Tener paciencia, más sí, para el corto
1: plazo. la suda de ayer también confunde un poco, ¿no? Y dice, bueno, me estoy quedando afuera, quiero entrar ahora ya. Pero no están así. No tal están cual, así tal es cual. Porque la euforia sabes que, la que la consultaba
0: salida. acá, si no me equivoco, fue Diego, que consultaba para ingresar eh, aprovechando la, la baja que tuvo y el rebote que tuvo? Eh, quería ver si, si era él. Vista.
1: Bueno, a ver. Vista viene ya teniendo hace un tiempito. Un gráfico no tan agradable. ¿bien? En cuanto a qué? En cuanto a las formas que se está dando ¿no? en el gráfico. Pero claro, con lo que pasó ayer distorsiona todo. ¿sí? Venía con un gráfico que decía, va camino un hombro-cabeza a hombro, cabeza, hombro" ¿no? Porque esto. Fíjate que claramente tiene una. toda la, la pinta, ¿no? De una especie de hombro-cabeza a hombro, de una figura de, de cambio completamente. Eh, te lo voy a sacar. Entonces decías, bueno. Eh, fíjate cómo rompió todo ¿no? Con el gap Esto claramente Por eso te digo El análisis técnico Queda un poco de lado Quizás esto continúe la tendencia Yo analizo la tendencia de vista Y me pongo a analizar Netamente la tendencia Pero creo que claro. no ha cambiado nada Porque Las medias móviles Todavía Están dando todavía Largamente Tendencia alcista el, el último cruce Fue de hecho Mirá Último cruce en 2021, abril de 2021, y la tendencia no cambió para nada. La realidad
0: es que para largo plazo sigue siendo una una acción de valor, como hablábamos siempre. Fíjense cómo sí le incide eh, el escenario político, ¿no? Porque tuvo un gap con el resto de las acciones argentinas. Y si miramos al corto plazo, como como vos hiciste recién con con Pampa, comprarías al corto plazo, está ahí no más del máximo. Eh, Esperarías que te confirme y cruce, creo que son los 32, 33 dólares.
1: Sí. Yo esperaría primero que se acomode el mercado, ¿no? Que, que tome un precio de referencia al mercado, que se acomode un poco, eh, que baje la volatilidad, ¿sí? No tomaría decisiones quizás... A ver, no digo que no se pueda ir entrando en el papel apuntando a un largo plazo. Digo que en el corto plazo, por ahí, tomar decisiones así a las apuradas y con esta volatilidad que presenta Argentina hoy, no sea la mejor decisión. No que no puedan ganar, sino que... Eh, es como, a ver, como... Hacer una maniobra con el auto a una alta velocidad, ¿no? Bueno. Esa alta velocidad es un ejemplo un poco quizás fuera del contexto del, del mercado, pero, a ver, como tomar una curva a gran velocidad, ¿no? Básicamente, es como, sí, es riesgoso, digamos.
0: De alto riesgo, perfecto. Sí, sí. Eh, ¿Y cuánto tiene a, al máximo, ahí que vemos, Mau, el 32, 33 dólares? No, bueno, No tengo el precio.
1: Eh, 32.80 es el máximo, que no es intradiario, el intradiario pasa a los 33. Eh, bueno, tenés un 9% aprox, sí. La
0: vela de hoy Colo tampoco me termina de, de convencer mucho. Todavía no. sigue la jornada abierta igual. Sí. Eh, puede ser que salga alguna noticia puntual. Sabemos cómo es Argentina que ante cualquier rumor puede rebotar o, o descender. Pero el volumen El volumen. cae ya.
1: El volumen clave. El volumen es clave porque a ver, no todos los gaps se cierran. Sí, depende de qué tipo de gaps. Hay gaps de ruptura, de continuidad. Entonces, Ahí depende, depende del IVA, depende de la situación del contexto. argentino. yo te diría, tomaría como, como referencia. Si yo tuviese que decir, mira, bueno, quiero arriesgarme a comprar vista, pero no compra marcado, compra un precio. Porque me parece bien. Bueno, dado que la tocástica no me dice nada, está súper neutral. neutral. Eh, claro, es lógico, no semejante movimiento y volatilidad que tiene el activo, es difícil pero si yo tuviese que tener en cuenta un precio, y bueno, tendría en cuenta el último máximo entre 28 y 27 dólares, ¿no? Este rango quizás pueda ser perforado. Si es perforado, de hecho, el gap está cerrado completamente. Eh, pero el primer precio que tendría en cuenta sería 28. 28.60, quizás un poquito más abajo, por ahí 28 A ver,
0: ojo, tampoco está mal quien quiera hacer movimientos a corto plazo y arriesgarse y esperar que, que caiga vender vender en este momento porque quiere ir con cautela y en el caso de que caiga vista retomar uh-huh. eh, más abajo. ¿Corremos el riesgo a que no a que no lo haga? Sí, sin duda. Pero bueno, como siempre decimos, el mercado de oportunidad, y te puedo ir para, para otro sector, incluso las petroleras en el exterior, que bueno, ahora vamos a ver mucho local, ¿no? Pero las petroleras en el exterior están, Exxon, cerca de, lo, de los 100 dólares, así sí. que podría ser también alternativa. Eh, ¿Vemos TGS, te parece? Bueno,
1: dale. transportadoras del Sur, que también sí. tiene su... Bueno, gente, opera no, en el mercado local y... Barata, el volumen
0: muy similar, muy similar, a, similar. A, a Vista, Galicia, todo lo que, lo que vimos, ¿no? Volumen récord en la jornada de ayer después de las elecciones. Hoy ya toma un poco de calma.
1: Bueno, fíjate cómo en el análisis de FIBO, esto no sé cuándo lo hice, no me acuerdo, pero fíjate cómo, cómo deja de tomar forma, ¿no? como pierde, sí. pierde valor porque claramente eh, esto se analiza por tramos, ¿no? A ver, tendencia de corto plazo, perdón, de largo plazo parece agotada, ¿no? parece una tendencia, parecía una tendencia bajista cuando empezó a ser máximos descendentes. No tan grave, pero bastante marcados. ¿no? Eh, fíjate que también un poco se da, porque frena en este valor que son 13 dólares, luego de la vela de ayer, claramente, intradiario eh, frena en 13 dólares. A ver, centrándonos desde junio en adelante, ¿sí? tendencia bajista, esto, claramente, es una anomalía totalmente del mercado. Es difícil sí. analizar con el CAP. Pero vamos a analizar lo cuantitativo. Y, claramente, MACD está, como todos los activos argentinos, ¿no? Dando compra eh, en negativo o que venían de una tendencia bajista. Entonces, lógico que hasta que se acomode MACD pueden pasar unos días más. Y la estocástica, quizás un poco sobrecomprada en el corto plazo. A ver, esto, a ver, es muy complicado de analizar, como les digo porque también depende del contexto. Entonces, por ahí... Todo Sin cambia. duda, pero si,
0: si como charlábamos recién, ¿no? si tengo que entrar, ¿a dónde puedo ir a buscar? Y quizá tengan en cuenta que tiene muy cerca... A ver, estamos, estaban casi en pisos, sí. eh, en soportes claves del resto de las acciones locales, el Merval en general, que estaba cerca de la media de 200 ruedas, eh, a tener en cuenta que las resistencias son cortas, ¿no? ¿Cuánto tiene hasta 13,80 y tu próxima resistencia marcada?
1: Mirá, 3,80, que acá lo puedo sacar... 3.80. Eh, tenés un rango más o menos... Mira, ah, si cerrara ahora mismo el mercado, tendrías
0: un 5% más, 5,5% más. Fíjense... Sí, eh, riesgo-beneficio. Eh, les parece acorde, ¿no? Digamos, ingresar en Argentina con este riesgo por el 5% o espero a ver qué sucede ingreso después si es para largo plazo. Es un poco esa la decisión que tengo que tomar y eh, si no, esperar a ver si va a buscar en este caso de, de TGS lo que tenés marcado ahí, MAU, 12.50 11.50, a ver cómo se desenvuelve. Yo creo que es clave tener paciencia para, para operar en el mercado y no desesperarse ante el primer aumento, la primera noticia, porque vamos a tener, justamente antes de, de venir, charlaba con Sole uh-huh. eh, y veíamos que mi ley eh, dijo que va, va a tener vamos a tener anuncios todos los días a las 6 de la tarde, así que miren si el mercado no va a tener volatilidad, no porque todos los días vamos a tener un anuncio diferente o alguna noticia a las 6 de la tarde, el mercado lo va a pasar a precio sin duda la jornada siguiente, así Por que saludable. tratar de operarlo con, con calma, no más que nada Argentina.
1: Sí, sí, por eso mismo, no va no a tomar una decisión que quizás sea equivocada, porque no tenés, no porque vea que el activo está para vender y uno compre, sino porque no tenés las suficientes herramientas como para decir, bueno, me arriesgo a comprar. Sí, es básicamente tirar una moneda al aire, ¿no? Eh, yo entiendo la euforia de ayer de, de decir, bueno... Me desespero porque no entré al activo.
0: Claro, bueno, no entré, me quedé fuera de esta suba. Bueno, tomo con calma y busco un nuevo, nuevo ingreso en este caso. Eh, Ahí están consultando por la plaza en pesos en este caso para ver si te parece, eh, vemos al lugar?
1: Dale. Bueno, a ver. Bueno, en este caso al lugar tiene recién la cotización del viernes, ¿no? Como, como antecesora a la. De...
0: Sí. Sí, 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 estuvo ahí en la zona de, de los 800. Sí. Bueno, parecía que se encaminaba a los 1000. Sí. Eh, la vela no me termina de convencerlo. Charlaba hoy con bueno, el transcurso de, del día junto con Edu. Eh, pero acá preguntaban puntualmente: Fabián, te dice, ¿qué opinas si para el corto plazo va en camino a, lo, a los 1200?
1: mira yo lo veo poco probable porque. A ver. Es difícil, ¿no? Es una figura bastante complicada. Tiene un piso en 805.
0: El piso es clarísimo. Yo y creo fue, que es, eh, fue claro. oportunidad, sin duda.
1: Pero creo que el volumen también ayuda, ¿no? Como para decir, mira es descendente y...
0: Recuerden y que hoy es claro. la primera rueda de, de Aluar, en este caso, con, eh, con después de las elecciones. no Porque ayer Aluar claro. no estuvo operando, no hubo mercado local.
1: No, yo estoy vendedor. Eh, estoy vendedor, no me convence... No quizás que
0: no. lo que podemos hacer como, como alternativa ¿no? Si no tiene Se mueve mucho con el tema de la especulación de uh-huh. devaluación Al ¿no? margen de todo eso, bueno, si eso sí, Yendo claro. netamente al análisis técnico Quizás esperar que recupere y vaya a buscar eso de sí. vuelta lo, Los 800 o se acerque
1: Claro, bueno, eso sí, como un activo tipo esperando a una devaluación. Mira, justamente Esteban
0: dijo, hoy tomó ganancia, vendió 1.630, así que está esperando que que baje para comprar. Me parece un un buen movimiento en este caso.
1: Sí, sí, por, por, como te digo, a ver, la la especulación también misma hace que que el activo sea, sea también para para cubrirse con el tipo de cambio y demás, pero netamente desde lo técnico, si vamos a lo cuantitativo técnico, no. No porque creo que quizás, Vuelva a ir a buscar los 800, 805 que fueron un piso. De todas maneras, 850 también puede ser hacer eh, este rango de precio, ¿no? 800, 850. Yo mucho no lo veo. Eh, no me convence para nada.
0: No te convence, no te convence. Perfecto. ¿Vemos TGN, te parece? Vale. Recuerden que está TGN, TGS, lo que nombraban hoy por la mañana los chicos, también importante a tener en cuenta, que es el tema de la licitación del gasoducto. Un gasoducto importante porque es para darle eh, gas, en este caso, ¿no? Eh, A todo lo que es la la zona norte de nuestro país.
1: Sí. Bueno, el volumen de TGN hoy, ¿no? Eh, También. Bueno. De corto plazo es una tendencia claramente indefinida, lateral, pero claro, lo de hoy también rompe un poco con el molde, ¿no? Sale, se sale un poco del molde de lo que venía haciendo. Hoy termina arriba de los 1.080, superando esa barrera de los 1.000 que, que no pudo pasar en, en octubre. ¿sí? Eh, luego de las, las elecciones, fueron el 22 de octubre, ¿no? El 22 de octubre pues, sí. empezaron a caer. ¿sí? Fíjate, empezó a caer. Eh, buscó los 850 de vuelta. Y, mira eh, Magdé sigue estando negativo. Recién empezó ahora en un histograma, quizás, posido por la vela de hoy. Otra cosa. Volatilidad también, neta.
0: Sin duda, sin duda. TGN lo mismo. Hoy primera rueda después de, después de las elecciones. Buena reacción para la acción. Tuvo una buena reacción igual del sector energético en sí ayer en el mercado exterior. Así que un poco era de esperarse. Eh, y bueno, y ahora ver si, si proyecta o vuelve a buscar la zona de los mil.
1: Bueno, eh, hay que ver qué pasa mañana, cómo arranca, qué volumen hace. Yo creo que menos que menos todavía operaría eh, activos que no tuvieron tampoco ADR de ayer, ¿no? Al no operar el ADR es difícil. Estás como ciegas. Depende, todo indicaría que, que debería continuar, pero no, no te lo podría asegurar tampoco. Eh, hoy termina bastante bien. La vela es buena. Sí, es un, no tiene, tiene poca sombra, bastante cuerpo. Superó los 1000. El volumen es bueno. Si utiliza 1000 como soporte, que creo que es clave, podría llegar a continuar. Pero todo perfecto. depende de ese tipo de. de ese precio, ¿no? De, ese, de los mil.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, ver qué, sí. ver qué sucede. Consulta Andrés, ¿qué pasa con Creci? Con ¿creció en este caso, Creci en el exterior? Bueno.
1: Bueno, similar caso en cuanto al volumen y al gap.
0: ¿Tiene dentro de, del sector energético, eh, sí comparte que con la liberación del tipo de cambio y, la, y las retenciones del campo puede tener una, un buen recorrido, acá ligándolo un poco con el análisis fundamental, ¿tiene más recorrido alcista ¿No está eh, en la misma situación ni que el sector financiero, ni siquiera que el sector energético, podríamos decir, no. que está ahí en el, en el medio? Eh, pero bueno, ¿para marcar objetivos en el caso de entrar al corto plazo o no, de esperar?
1: Bueno, la tendencia de largo plazo, si me dejo llegar desde el 2020, es alcista ¿sí? Tiene... Mínimos ascendentes, no creo que. A ver, tendencia a largo plazo, no de no cruce de medios móviles de 50 y 200, porque muchas veces se ha cruzado en falso, pero analizando muy largo plazo. De corto plazo, bueno, eh, parece un poco sobrecomprada, ¿sí? después de lo que hizo de lo que hizo ayer lunes eh, el ADR. Esto es en Nueva York, ¿eh? estamos hablando de un dólar, porque vamos pasando de activo a otro. Sí, sí, sí. Eh, con un MACD que pegó claramente una vuelta importante después de dar venta. Todo se acomoda a lo que pasó ayer, ¿no? Creo que es un poco lo que viene pasando. Eh... Idem, esperaría quizás a 9 dólares. Está
0: respetando el soporte ahí de de los 9 dólares, a ver qué sucede. El estocástico te está marcando que debería chicar, pero bueno, sabemos que seguramente puede haber falsas señales también, así que a estar, a estar atentos ahí, a ver si respeta los 9 o a buscar ¿cuánto sería el anterior?
1: 8.60 te 860. Nivel de 8.60, 8.50 eventualmente si lo quieren promediar, porque más o menos a ver, los soportes más, perdón, las resistencias más fuertes siempre son, no los intraday sino las velas, los cuerpos de las velas, ¿no? Entonces, quizás me incline más por 8.50, ¿no? Que es un valor más testeado. Pero bueno, a ver eh, los 9 dólares como corto plazo ¿por qué 9 dólares? Bueno, fue pues también en su momento, eh, ayer y hoy, fue 9 dólares el soporte de intraday, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, no quiere decir que es un soporte muy fuerte. Será perforado en tanto que en el volumen lo haga, ¿no? Si el volumen es muy bueno, muy fuerte. hacia abajo, eh, puede perforarlo tranquilamente. Pero bueno, rango 8.59, la tendencia es muy desprolija de corto plazo una yo recomendaría utilizar con, con osciladores y con, no tanto con Magdip, podrían utilizar las bandas de volatilidad, pero todas les van a dar sobrecomprado, ¿sí? tanto por arriba del promedio, este es un promedio de desvíos, claramente. Eh, bueno, los osciladores de volumen lo pueden usar, tienen las barras, igual, bueno, lo mismo. Sí, es igual. sí, sí. sí. Eh, y después, bueno, nada, yo recomendaría utilizar acá tanto estocástica como, como RSI. Indican eh, que indican eh, que,
0: bueno, para, para esperar entonces para el corto sobre el plazo. Comprado en el corto plazo. Sí, perfecto. Clarísimo, Mau. Eh, vamos con IPF que no, no, ah, no, no miramos que hoy. Siempre arrancamos por ahí. Bueno. Mucha expectativa con el tema de la privatización, ¿no? Fíjense lo que subió ayer.
1: Ayer fue un 40% la suba. Sí. Eh, claramente. Hoy
0: arrancó achicando, sí. después recuperó. Fíjense la vela también. De indefinición, ¿eh? no podríamos decir que ni, no son como las velas de, de Galicia en este caso, que era bastante fea no. lo, lo que veíamos, sino que una vela y... Un...
1: Mucha volatilidad.
0: Sí, sí, sí volatilidad. Mucha sombra de los dos lados.
1: Muchísima volatilidad. Está cerrando casi al mismo precio de... Eh, de apertura. Llama, de la apertura, claro. 14,60, 14,70. Es un rango, vamos muy amplio que, que hizo hoy, ¿no? Entre, se movió entre 15 dólares. Mira, justo, justo
0: consulta Marisol si hay alguna que no esté volada. La realidad es que toda la reacción del mercado fue eh, de sorpresa ante esta diferencia ¿no? ante este 8, 11%, perdón y ahí tuvo un rebote fuerte. Por eso es eh, oportunidad, sí, sin duda, porque siguen sí, teniendo expectativa a largo plazo, pero ahora es, es esperar a ver si toma algo de ganancia, ese 40% y ahí ingresar para no entrar en la, en la desesperación. ¿no? Y en caso de que siga corriendo, bueno, que me respete y que me rompa la siguiente resistencia para ingresar y que siga a mediano o largo plazo,
1: ¿no? Sí, bueno, a ver. Soporte a tener en cuenta, los 13.80 eh, podrían ser de corto plazo. Marquen acá 13.80. Y bueno, yo creo que se estableció un nuevo soporte, una nueva resistencia, perdón, acá. ¿no? En los 15. Sí, los 15 clavados, casi. Es un, es un precio a tener en cuenta, sí. Intraday de hoy, máximo de hoy. Sí. Eh, el cierre de ayer, ¿sí? 15 dólares. Fue en su momento resistencia con una especie de ruido intradia y también, agosto. Eh, creo que estableció un nuevo... Bueno, una, una resistencia ahí, ¿no?
0: sí. por lo menos a corto plazo.
1: 15, 15, 70. Sería un nuevo rango, digamos, a superar. Pero a ver, más de lo mismo. Si uno piensa tener IPF a largo plazo, hoy también lo decimos sobre Edu en, en el vivo, ¿no?
0: Tal cual, recorrido, recorrido tiene y muchísimo, no estamos afuera. Recuerden que cuando se dio eh, la pata inversa, ¿no? la estatalización en este caso, alrededor del 2012, IPF eh, venía de bajar un 50% por la crisis del petróleo, que hubo una caída en el sector en general después. Eh, pasó a ser una parte en manos del Estado y cayó otro 70% en dólares. Entonces, tuvo su, su caída en ese momento y puede tener su recupero y está en precios, sin duda, de mantener la calma y eh, oportunidad porque ni siquiera están los máximos del año.
1: No, 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 todavía no. Mirá, y de hecho, en 2012, en enero de 2012, cotizaba en torno a los 40 dólares, ¿sí? Y efectivamente, tuvo una caída que llegó al mínimo de 9 dólares. O sea, justamente
0: es eso lo que lo comentaba, bueno. Fíjense el máximo anterior, ¿no? 70%. Me retengo algunos números todavía.
1: Muy bien. 76% en tan solo. ¿Cuánto? Enero a noviembre. Sí. 10 meses. Mínimo de 10 meses. O sea, mínimo llegó de máximo a mínimo en 10 meses.
0: ¿A qué vamos con esto? no? Si estamos pensando en una privatización, si yo considero que quiero comprar IPF porque creo que la va a privatizar, bueno, todavía es eh, oportunidad y esta es recién la primera reacción a tener cautela para tratar de, de, de comprar en los mejores precios y no entrar. Eh, apurado, ¿no? No entrar ah, ahí totalmente, totalmente. En, la, en la vorágine. ¿Vemos, te parece, de acá del, del mercado local, Mau, Texar?
1: Bueno, dale. Bueno, a ver, un gráfico similar al bar. ¿no? Sí. Bastante símil en cuanto a, al movimiento que tuvo, ¿no? Después de, de octubre, justamente, 18 de octubre también, un declive general, ¿no? Este sector. Eh, a ver no puedo diferir mucho del análisis que estoy haciendo de Aruar, ¿no? Van y graban, básicamente. Eh,
0: La vela de hoy, también, bastante, bastante fea, recuerden, como como venimos diciendo siempre, los papeles únicamente locales, hoy fue la primera jornada, Eh, quizás, puede llegar a tener expectativas, por ahí no ahora, y achica un poco y me da oportunidad de ingreso, incluso para diciembre, con el tema de si va a devaluar, si no va a devaluar, o mismo lo que está pasando Rofex en este momento, no que caen eh, los contratos de noviembre, pero los contratos de diciembre suben fuerte, suben, yo lo tenía por acá, estuve siguiendo Rofex, hoy suben diciembre un 18%, así que puede tener más adelante expectativa al de evaluar y texar de la mano de una eh, devaluación, no la, pero por el momento...
1: 1.170%. Sí. Sí, sí, sí. Entre el spot y el futuro.
0: Pero por el, por el momento, digo, Texar sí. tiene las de achicar desde el análisis técnico y están saliendo, ¿no? Ahí lo están mostrando en el Concord.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, posiciones grandes, desarmadas desde hace tiempo. Va, de, sí, desde el principio de mes, te diría. Eh, netamente, solamente análisis en el, en el Concord, ¿no? Eh, patrón corte salida, esto ya estamos hablando de, de, del viernes pasado, no, no, no estoy hablando de, de hoy, de viernes pasado, patrón corte, patrones eh, ah, abrazo okay. de oso, desde hace ya sí. noviembre también. Sí, sí, están, están eh,
0: dando eh, indicadores de, de salida al corto plazo, así que a ir a, a monitorear, y incluso de que me lo quiero quedar para largo plazo quizás, esta caída es oportunidad para recomprar incluso un poco más.
1: Sí, bueno, puede ser, los 736 pueden llegar a ser quizás un poco más abajo, 700, 710, esta zona de precios puede llegar a ser un soporte. 6,45. Yo esperaría ese mismo análisis que aplico para para el lugar. Eh, mande la mano.
0: Perfecto, perfecto. Hay muchas consultas. Pocas, pero digo, algunas consultas que estuve ahí contestando que no vamos a ver hoy, el tema del mercado internacional, porque el día meritaba que nos dediquemos 100% Argentina. a Argentina en este caso, pero saben que nos pueden escribir a mí por Instagram, a Mau, al Instagram de Raba, eh, por YouTube, y vamos a estar analizando todo. Recuerden, hoy después de las 6 viene el balance de envidia, eh, que entiendo que todos estamos mirando el mercado local, pero si tengo envidia en CDR tengo que mirar el balance uh-huh. porque puede tener sí. mucha volatilidad, está ahí con los máximos, así que a tener en cuenta eso... Si tienen nuestros números para recibir las alertas, bueno, ahora cuando venga el balance van a tener el resultado por ahí, por el WhatsApp, para que, bueno, primero para que lo puedan ver en detalle y ver qué esperamos para la rueda de mañana. Y esperemos el martes que viene ver un poco de de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver que que nos agarre con un poco más de tranquilidad en Argentina para ver un poco de, de Estados Unidos. Y bueno, cualquier consulta como... Como siempre les digo, nos escriben y seguimos viendo todo. Mañana van a recibir el audio con con toda la información que lo manda Sole o o lo mando yo para que ustedes, bueno, lo escuchen en en Spotify en este caso y el jueves las mañanas en el mercado más que completo para para ir siguiendo.
1: Bueno. ¿Nos vamos? Dale.
0: Les mando un saludo. Que anden buenas tardes. Hasta luego.